0: Porto Alegre, primeira edição.
1: Nove e vinte e quatro, bom dia, bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, Desta terça-feira, 20 de dezembro de 2022. Primeira edição entrando no ar pela Band News FM 99.3, pelo aplicativo Band Rádios. Baixe aí no seu celular o aplicativo Band Rádios, nos ouça em qualquer parte do mundo. E acompanhe também o programa pela live no YouTube, canal Band RS. César Cidade Dias e eu hoje combinando cores, estamos de azul Cezão, tu vem de azul seguidamente né, eu, é, eu não tenho, venho tanto, eu tenho. bom dia bom
2: dia, bom dia, Chauri, bom dia a todos uh, muito feliz mais uma vez por vamos ficar aqui alguns dias e normalmente eu tô de azul né é, normalmente, Isso é uma tradição já né? eu <risos> acho que eu só tenho roupas azuis né? <risos> Eu vou fazer uma fotinho nossa. Faz e publica a nas gente tuas botar redes. nas redes sociais e botar no, no Instagram. Porque tu tem milhares e milhares de seguidores, né? É, mas não, não dá moral pra não, mim. Ali, né? Não exatamente por isso, mas a gente bota aqui no Instagram, sabe pra quê? Hum. Pra quem quiser entrar no YouTube, por exemplo, ah, não sabe como procurar, tá ali o link no Instagram. No, como é que chama? No Story. Nos Stories do cara, Instagram. Cara, eu me acho muito chique, cara. Você é, não acha? É. Stories é do bonito, Instagram. Né? Cara, é muito bonito isso. É. Eu sou meio fracassado, mas eu, eu, eu insisto. Né?
1: Agora, de, depois que tu, tu, tu vai tirando a foto aí, eu vou, eu vou falando. Depois que tu... Que tu começou a integrar o time dos Donos da Bola, RS Adeu, deu, a tua deu, vida, tua
2: deu,
1: vida deu mudou né <risos> tua deu vida mudou
2: né <risos> o do Donos da Bola o Meleguete criou um canhão de audiência o Donos da Bola é sucesso eu, mesmo eu, tava,
1: eu, eu, eu almoço vendo vocês né ali no site a TV fica ligada e você fica passando o programa só que às vezes não tem volume na TV então eu fico só vendo vocês e não ouvindo ah. e esses dias tu né, meio que te irritou e levantou e foi lá pra trás do telão
3: eu queria é, te eu perguntar por que
2: isso. Não, é, todo... que, é que eu me ri todos os dias. Sim, tu tem o Ribeiro e o Baldasso então Eu acordo lado. de bom humor, bom humor. Ah, eu tô muito de bom humor, eu, eu sempre dou um jeito de me irritar com o Ribeiro. <risos> eu não consigo ficar de bom humor 100% do tempo, entendeu? Mas é mas é mas aquilo ali é espetacular, né, cara? Aquilo ali... É... Donos da Bola é o maior sucesso da TV. Donos da Bola mudou, mudou uma rotina natural de conteúdo esportivo, né? Porque todos tinham a ideia sempre do sala de redação, hoje o líder uhum. de audiência é o Donos da Bola, né? É, né? Donos da Bola faz dia, dia sim, dia não mais de 20 mil online só no YouTube, né? Uhum. Online, ao mesmo tempo uhum. é uma potência um trabalho espetacular montado pelo Meneghetti que deu muito certo É,
1: o Beneghete, é quando voltou de São Paulo voltou com esse propósito, né? É, né? De,
2: e... de, de, de fazer o programa principal da TV, né? Tornar o, o carro-chefe ali, É, E fez, espetacular, né? Espetacular e, bom é como se a vida muda a partir daí, né? Porque aí muda tudo, né? muda tudo. é que
1: no Rio Grande do Sul o, o... a dupla Grenal é, é, é algo tão forte, né Cesar? Que fica à, à frente do, do entretenimento, fica à frente da política, porque é o que desperta mais emoção nas pessoas, né? E aí eu, eu te pergunto, tu acha que se fala tanto de futebol no Rio Grande porque a população é é muito apaixonada pela dupla pela dupla Grenal ou a população é muito apaixonada pela dupla Grenal porque
2: se fala tanto de futebol? Acho que tem um pouco de tem um pouco de tudo, tem um pouco de tudo, né? Na verdade as pessoas gostam de E a pandemia nesse ponto, acho ela ela acabou proporcionando, e a gente veio aqui pela rádio também. A pandemia acabou trazendo uma necessidade de companhia. É. Né? E, e rádio, e, e eu brinco, as pessoas falam muito no fim do rádio, né? Teve um momento que se falou muito, eu vejo que tu tá com um jornal na mão, né? Hoje isso é, Não, é, é isso é um jornal impresso, né? Isso é uma coisa rara. E muitas pessoas falam do fim do rádio. E eu, eu costumo dizer que rádio, ele é, e eu vejo por mim, né? O rádio é uma grande companhia o rádio aproxima ah, as pessoas, né, de alguma forma, do, de um mundo que de um mundo mais amplo um mundo mais aberto, um mundo mais plural eu falo sempre do, do rádio e eu me incomodo muito, por exemplo, quando o rádio ele trabalha como nicho, né e, e isso acontece, aconteceu com a TV de alguma maneira, ah, no episódio do Anos da Bola, durante a pandemia que nós não deixamos de fazer o programa nenhum dia presencial, né nós tínhamos que fazer distanciamento social e nós tínhamos. Então ficava um em cada estúdio fazendo, mas lutando pelo conteúdo para levar para as pessoas exatamente. E era uma época de escassez de Não, conteúdo, né? Zero era conteúdo. Tudo parado. Zero conteúdo. Então, com interatividade com isso, isso nós fizemos também no 90 minutos, eu e o Diego. Uhum. Foi muito interessante. E, e aqui tu nunca deixasse de fazer também. Uhum. Então é, é, são é, cada vez mais a importância do rádio. E claro. Quando tu consegue unir... Uh, ótimo conteúdo, que é o caso dos Donos da Bola... Ótimo conteúdo, como é o caso aqui... Do, do Band News Primeira Edição... E de outros tantos programas que, que a Band produz... Uh, a gente está perto das pessoas... E não tem nada melhor, mais legal do que isso... Todo mundo que trabalha com rádio, como a gente... E apaixonado por conteúdo, por jornalismo... A gente sabe... Que quando a gente chega nas pessoas... A gente conseguiu o que a gente queria... A gente precisa chegar nas pessoas... Então, não tem nada que do, po, possa doer mais do que uma rádio que fecha, do que um conteúdo que deixa de, de ter. Nós temos aqui nos aproximar das pessoas, porque nós somos companhia para as pessoas. Certo. E isso é, import, é muito importante da gente fazer.
1: E uma outra tendência que tem acontecido... É, é a questão da revelação do time das pessoas, né? O Baldasso talvez tenha sido o primeiro a se, se revelar ali é, Colorado, é, é, isso. depois veio o isso também. o Bajé se revelou gremista, o Vaguinha se revelou colorado, tu já tinha uma identificação com o Grêmio. É, eu nasci, mas, né? É, tu já... <risos> teu pai, eu, eu, não,
2: Tu não tinha nem como tentar esconder, né? Eu não, eu, não, eu não conseguia esconder. Mas isso, mas, mas é, isso gera também uma identificação, mas é. Por né? Por que isso, tá? E Aí entra um outro ponto, sabe que... Sabe, qual é qual é a, essa é uma, uma discussão muito boa né até do ponto de vista filosófico até uh, Exhauri, qual é o grande segredo hoje do rádio qual é o grande segredo da comunicação e por que que a gente está vivendo isso transparência transparência a discussão do time ela é nada ela é nada ela não ela não vai deixar não vai ser melhor ou pior porque tu é gremista ou porque tu é colorado certo Uhum. Só que ela tem um, um nível de intimidade com quem te ouve É, claro Entendeu? Que é muito legal É muito legal Hoje a gente vive uma era Que tu não pode te posicionar Então quando tu te posiciona Tu diz, cara, eu sou isso, tá? Uhum. Vamos de novo? Vamos começar agora? O cara que tá te ouvindo diz o seguinte ah, ele, tá, ele tá sendo sincero Ele tá sendo transparente comigo E eu acho que essa foi uma tendência Uh, talvez a gente entre uh, no, no campo político aqui né, onde nós estamos falando do programa de jornalismo geral e, e política que também se precise fazer isso porque as pessoas desconfiam de todo mundo então quanto mais transparente conseguir ser melhor uhum. eu por exemplo gosto muito de contar as minhas derrotas e esses dias algumas pessoas falaram assim derrotas na vida né uhum e esses dias umas, uma pessoa disse assim, para de contar tuas derrotas cara conta alguma vitória e tal senão mas uh, as derrotas aproximam as pessoas, a transparência está exatamente nisso ficar fazendo foto bonitinha no Instagram todo mundo faz agora mostra as ceias então é, é aproximação cada vez mais aproximação transparência uh, o Donos tem isso, né? o Donos é muito transparente ontem por exemplo Uh, os guris erraram uma previsão da Copa do Mundo lá, falaram que a Argentina não ia ganhar. Como é que abriu o Donos ontem? Mostrando aqui. Um vídeo que uhum. viralizou deles errando as, uhum. as, as opiniões deles lá e, e todo mundo brincando com isso. Por quê? Transparência, claro. Transparência. Tem gente que faz isso. E a partir dali, ó, a deleta das redes não vamos nem mostrar. Com vergonha, dono, a primeira lá. coisa que o dono faz é mostrar os erros que tem. Então, uhum. eu, eu acho que é, uma, que é uma relação boa. Não para de entrar mensagem aqui sobre o nosso assunto. WhatsApp 998730993 Vamos conversar. Começamos filosofando é. sobre TV e rádio. Tu tá é, bem hoje? É, é, gente... é
1: um case de. É porque o Donos da Bola RS é um case tu, de sucesso. Eu, eu senti que tu gosta do, dos Donos da Bola. Eu gosto, claro que eu gosto. Eu assisti ao programa muito antes deles dele se chamarem os Donos da
2: Bola. Tu te né? Acho que não. Não, não. não tu, 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 é,
1: tu é talvez o mais lúcido do programa. Lúcido. <risos> Tu acha que ou translúcido? É. Eu me irrito, às vezes, um pouquinho com o baldaço e com o Ribeiro.
2: É, 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 é como e olha disse, que é que é olha que é o difícil. colorado, hein? É muito me difícil me o, Baldass, o sujeito não se irritar com o baldaço, né? Mas acontece também. É. E eu
1: tenho, eu, por favor, César, vamos, vamos fazer agora um corte, que eu preciso mandar pro meu amigo, o Leonardo Sartor, que, mora em, que mora em Oxford, na Inglaterra. Ah, e ele famoso, é teu o famoso
2: Leonardo Sartor.
1: E ele Sartor. E, Sartor, e ele é teu fanzaço Meu. É, ele é colorado, mas tu é o preferido dele do, do programa, olha só isso é um problema pra ele o gremista do programa
2: é o preferido dele então nós vamos mandar um abraço pra ele, agora cortado cortado, aí é, a gente querido, pega e envia esse recorte pra ele. tu vai fazer esse recorte? tu que é o ídolo dele, não sou eu não, não, mas é que tu que vai fazer o recorte ah, sim, sim, sim um querido abraço, da onde é mesmo? Ele é de Oxford, na Inglaterra. Um querido abraço pro Leonardo Sartor, de Oxford, na Inglaterra, que é fã dos donos da bola, só que eu acho que o gosto dele nos donos é meio curioso, né? porque ele deveria gostar mais do Baldastro ah. que de mim. <risos> Mas tamo junto, Leonardo, tamo junto, muito obrigado pelo teu carinho aí.
1: Ele comprou o teu livro.
2: Comprou? Comprou. Pô, que legal,
1: cara. Fala mais sobre o teu livro. Tu, tu, ah, tu, tu fez pouca publicidade livro... do teu livro Sim, aqui eu na Bandido. Sim, que banheiro.
2: vergonha. Aí, ó, tem que. Eu tenho tem que vergonha. contar
1: mais as tuas vitórias Eu César. tenho vergonha.
2: Eu sempre quis ter um livro, mas eu descobri por que eu, que eu fiz o livro. Hum. Posso contar uma intimidade aqui? Conta, abre teu coração. Eu fiz durante muito tempo muito tempo, crônicas. Eu escrevi e botava no, no Facebook e tal. Sim. Belo, belíssimos textos.
1: Eles e, estão lá, né? Se, se for no teu Facebook e rolar bem isso, lá para baixo, vai tu, tu encontrar, acha né?
2: eles, Coisa antiga, coisa... É, e eu falava eu muito da relação, da relação com meu pai. Meu pai, ele ficou muito tempo doente, né? E eu falava daquelas coisas de criança, Grêmio, uh, uh, a minha ida no Olímpico, a primeira vez. E sempre, curiosamente, o pai estava junto. Sempre, de alguma maneira, era uma forma de eu me reencontrar com meu pai que na época que eu construí aqueles textos estava com Alzheimer numa clínica ou em casa, enfim mas já sem me reconhecer e aí, cara eu fiz o livro só que eu não entendi bem porque que eu fiz o livro eu não entendi aquilo e eu descobri depois, cara e foi uma cena eu nunca contei isso aí pra ninguém, ninguém sabe disso primeira vez que eu tô contando e a minha irmã, minha irmã é editora, minha irmã é editora, é, é escritora também, é professora, e ela é escritora infantil, e ela tem uma editora e tal, ela me ajuda a editar o livro, mas o livro não tinha nenhum componente a não ser essa coisa, a relação com o Grêmio, eu, eu achei que era muito mais com o Grêmio do que qualquer outra coisa, mas não era, era com o pai o negócio, e eu descobri isso, o pai foi advogado durante muitos anos, e toda a vida dele, o escritório dele foi na galeria de Primo Beck que é na Andradas, na frente da Praça da Alfândega. E a vida inteira eu fui na Praça da Alfândega com o pai, porque a gente se encontrava lá pra almoçar e tal, filho novo e tal. E eu ia lá com o pai, o pai era um advogado muito ativo. E, e eu queria, cara, é curioso, quando eu fiz o livro eu disse, eu preciso fazer os autógrafos na feira do livro. Uhum. Cara, e esse negócio era uma coisa que me alimentou, eu não entendia muito bem por quê. Aí eu cheguei na Feira do Livro, cara, foi um dia, um dia antes da eleição, e não tinha quase ninguém ali, foram duas pessoas só ver o meu livro, uh, comprar o meu livro. Porque eu já tinha feito lançamentos em outros lugares, tinha feito com donos na, na, lá no Barra Shopping tá, e tal, tinha feito lá no Brechó do Futebol. O futebol já tinha consumido meu livro, de alguma maneira. Uhum. Então não foi ninguém, assim, foi, foram duas pessoas. Tá? Só que eu fiquei sentadinho lá, quietinho, esperando as pessoas. Não foi ninguém. Daqui a pouco, cara, do lado de onde eu tava, começou a tocar. Os caras estavam tocando umas músicas com um violino e tal, do lado. E os caras começaram a tocar a música do pai, velho. Que era o Adios Noninho, a música do Astro Que é a música da vida do meu pai, que ele sempre amou. É que eu, a vida inteira eu ouvi com ele. Naquela hora eu... Claro, cara. Aquilo ali era um encontro. E aí... Uh na Praça da Alfândega, a casa dele né? a segunda uhum. casa dele que foi no escritório dele eu, eu, aonde eu tava sentado eu via o escritório dele que era no 16 sexto andar de frente a pra Praça da Alfândega, tocando a música dele quando acabou aquilo eu disse ah, agora eu acho que o pai se despediu de mim entendeu? Porque a gente ficou um tempão, cara é muito louca a história muito louca a história, mas o livro ele passou a ter um significado para mim a partir desse dia aí na Praça da Alfândega, sozinho, sem nenhuma fila, sem ninguém para lá comprar o livro e tocando a música dele. Eu, curiosamente, aonde eu estava sentado, eu enxergava o escritório dele. Vai entender as mensagens. Nelson Rodrigues dizia uh, que Deus está nas coincidências. E eu acho que, de fato, nesse caso aí, ele estava nas coincidências mesmo. Né? Que bonito, sabe? Que eu, eu,
1: tu, tu, tu conta vários causos do, do teu pai uh, é. sobre o teu pai no livro. Eu não li teu livro, é, né? Não eu, preciso conto, ler.
2: eu conto, na verdade, eu, eu, eu conto histórias minhas, mas uh, uh, virou, mexeu ele tá.
1: Uhum,
2: uhum. Entendeu? Virou, mexeu, assim, virou, sempre, sempre aparece no meio ah, das Qual coisas. é o nome do teu livro? O nome do meu livro é A Minha Cadeira Azul. É um livro que eu chamo para as histórias no Estádio Olímpico. A Minha Cadeira Azul. Editora Acesso Popular. Aqui. Aí, sabe, é uma história, história bonita, sim, mas é uma história muito particular. Eu não gosto muito de contar, sabe, que me conhece, né? Uhum. Eu não sou muito de contar as minhas histórias e tal, mas essa é uma história muito particular. E essa história, efetivamente, essa história do livro, é um negócio curioso, cara. É um negócio curioso, porque uh, nesse dia eu entendi o livro, porque às vezes o, o livro... E eu, e eu sabe que eu sou um cara muito vinculado à cultura... E eu gosto muito da cultura... E eu sou um, um lutador pelas coisas culturais... Pelo, pelo livro... Uh, pelas livrarias... Pelo, pela música... Né? Uh, a dificuldade que passam os músicos na noite... Porto Alegre, por exemplo... As pessoas estão esquecendo... Uh, desse lado cultural... As pessoas se fixam em algumas coisas... E, e esquecem isso, mas eu sou um lutador, assim, eu, eu gosto demais e, e tenho projetos para tentar ajudar isso. Mas o meu livro era uma coisa muito particular. Uhum. Era muito particular. E eu não entendia porquê disso. E eu, eu confesso para ti, Charles, que eu acho que eu, todo esse movimento do livro ele era para aquele dia ali. Uhum. Tanto é que naquele dia eu me desliguei um pouco do livro. Às vezes as pessoas me perguntam: o teu livro, eu esqueço que eu, que eu tenho um livro. É, não mas é é, é curioso cara uhum. é curioso não não é não é uma coisa normal assim porque eu eu nunca entendi o sentido de fazer o livro porque o livro eram crônicas que eu já tinha escrito então não Sim. não eu não escrevi para publicar entendeu então uhum. tá, enfim que legal. Ah, contei aí uma intimidade minha aí. Mas vamos pro programa.
1: A minha cadeira azul. É, isso, é isso. Cezão e é só ele é só botar aí. Ele tá à venda online também, né?
2: Tá, tá, tá. tá a, é tudo editora, que dá, né? a Editora. Editora tem a livraria Santos ali no Barra Shop. Tem, 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 um monte de, na, na loja do Grêmio lá do Guatemi, Como é que é a Grêmio mania do Guatemi, tem também. É isso aí, o cara acha. Ou manda, manda pro WhatsApp, que eu mando o link de quem vende e tá tudo certo. Não tem.
1: Vamos nessa. Nove e quarenta atualização das manchetes aqui no primeira edição. Nove ordens judiciais, sendo três mandados de prisão preventiva, são cumpridas na manhã desta terça-feira pela Polícia Civil em uma operação contra uma organização criminosa que utilizava um conjunto habitacional para atividades ligadas ao tráfico de drogas em Viamão. A investigação aponta que o grupo obrigava moradores a cederem suas residências para abrigar foragidos, esconder entorpecentes e não denunciar crimes à polícia. A ação foi deflagrada após uma investigação de 40 dias envolvendo dois crimes registrados dentro do residencial, sendo um deles a morte de um idoso de 71 anos e a tentativa de homicídio a um porteiro do local. O futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirma que, os preside... que o presidente eleito Lula deve anunciar os nomes de mais ministros até o fim desta semana. Entre os anúncios está o do planejamento e o da educação. A expectativa é de que o ex-governador do Ceará e senador eleito pelo PT, Camilo Santana, assuma o MEC. Já os nomes mais cotados para o planejamento são dos senadores eleitos Renan Filho, do MDB, e Wellington Dias, do PT, além da economista Esther Dueck. Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a região do norte da Califórnia, nos Estados Unidos, na manhã desta terça-feira. A informação é da Agência de Pesquisa Geológica do País. Que monitora terremotos em todo o mundo. Segundo a agência, o epicentro do tremor ocorreu perto da cidade de Ferndale, na costa norte do estado, a uma profundidade de 16 quilômetros. Até a última atualização desta notícia, não havia alerta de tsunami para a região. E o primeira edição desta terça-feira tá entrando no ar para a Tecno Sênior, cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda nunca foi tão fácil e barato, dê amor e segurança como o presente de Natal a partir de seis reais e centavos por dia, você pode contar com a Tecno Senior. então aproveite, acesse o Instagram arroba e visite o site, que é o www.tecnosenior.com. Saiba como funciona. A partir de R$ 6,50 por dia, cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda é realidade. Natal é época de união e solidariedade. É momento de comemoração em que a felicidade toma conta de todos. Então aproveite para ajudar quem mais precisa. É a campanha Rio Grande contra a Fome da Assembleia Legislativa... Uma ótima maneira de você fazer o bem e encher o prato de muita gente. Quem doa alimentos, doa esperança. Conheça os pontos de coleta de doações em Rio Grande a e faça o Natal de muitos gaúchos e gaúchas bem mais feliz. E a Durk Sindical está promovendo a Ação Natal Solidário Contra a Fome. Desde o início da pandemia, a Durk já doou cerca de um milhão de reais em cestas básicas para combater a fome. Agora, temos que unir forças. Participe também do Natal Solidário Adurgs. Informações em adurgs.org.br e nas redes sociais. Adurgs Sindical, educação pública gratuita de qualidade. Muito bem, 25 graus agora, aqui no Morro Santo Antônio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que vai ser. Qual vai ser a máxima para hoje? 27. Tá bom, 27, né?
2: Tá bom, tá bom. Ontem fez frio da noite, né? É, tá, tá, tá Vento, bom pra dormir.
1: Né? Tá bom pra dormir. Ah, é,
2: Porto Alegre, o Rio Grande do Sul é um negócio mágico em matéria de clima, né? Chegamos em dezembro, tivemos frio. Chega em maio, 40 graus. É. E dele saúde, né? É. Mas, mas, a é. uh, expectativa, eu tava lendo sobre isso até expectativa de muito calor nesse é, nesse tá. verão, né?
1: E, e juntamente com o calor vem aquelas chuvas fortes, né? Inclusive daqui a pouco o Gia Costa vai atualizar é, pra então. gente duas pessoas já morreram em Santa Catarina por causa é, de deslizamentos em
2: Camboriú. É e eu acho importante também a gente relatar uh, o serviço, né? Da, da de como tá hoje a estrada porque muita gente se programa, né? Nós estamos chegando no Natal se programa para viajar e a BR-101 é o único caminho. Ó. Então é importante também a gente, a gente passar esse serviço aí. Rádio também é serviço. Rádio também é serviço. E é. que é outra coisa que foi esquecida pelo rádio em determinado momento, né? Uhum. Todo mundo quer dar opinião, 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 opinião opinião Vamos dar um servicinho também pros é, caras
1: É importante, é importante Por falar em serviço, a gente tem a, o destaque do trânsito agora O Josh cura Eu
2: aliado. gosto muito do Josh
1: Fala Josh
4: Tem obras afetando o trânsito na RS 118 Entre o viaduto da Dorival Cândido Luz de Oliveira E o entroncamento com a Avenida Centenário A RS 030 para quem sai de gravata aí em direção a Alvorada um movimento um pouco mais acarregado pela região do Vale dos Sinos, em São Leopoldo, pela BR-116, mas sem registro de acidentes. A 116, inclusive, flui bem agora em canoas no acesso a Porto Alegre, rodovia do Parque também sem pontos de lentidão. Enodo Asteriorock com taxa zero, quid completo com parcelas a partir de R$ reais. É Nanissu, Gala Canoas, Cachoeirinha, e Guaíba. Venha fazer
1: um test drive. Valeu, valeu Josh Bittencourt, 9 e 48 Bom, César, tem várias é, informações, né? A gente teve ontem a notícia de que a secretária estadual da saúde, Arita Bergman, está sendo investigada pela Polícia Federal sobre a gestão dela em 2017, em São Lourenço do Sul. Sim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Também tem um outro assunto que a polícia descobriu que jogadores de futebol estão entre as vítimas que teriam tido o saque-aniversário do FGTS desviado por um gerente da Caixa Econômica Federal que foi preso em Viamão. Olha
2: aí. Oh,
1: Tem também hoje... Hoje é dia do leilão da Corsan. É, Não é na B13, em um São, assunto, São Paulo.
2: Um assunto importante. Esse. É
1: Porque... É, teve aí uma, uma série de decisões autorizando, não autorizando o leilão. Fato é que ontem o ministro Lélio Bentes Correia, do Tribunal Superior do Trabalho, derrubou a liminar que estava suspendendo por 90 dias a privatização da, da, da Corsã. Então, tem esse assunto hoje também para a gente trazer mais informações. O, como eu disse, o Jean Costa vai falar para a gente em seguida sobre esses deslizamentos de terra lá em Santa Catarina, que já deixaram dois mortos lembrando, né é, que o, aqui no primeira edição a gente também traz a participação da audiência, tem muita mensagem chegando muita né?
2: mensagem chegando por aqui, não sei no chat aí, tu tá com o chat do, do Youtube vamos às mensagens por aqui 998-7309 bom trabalho para vocês Uh, lamentável Leilão da Corsan Minha opinião, pois água não é mercadoria Pergunta que não quer calar Se privatizar serviço de água e esgoto dão certo, porque países como Alemanha, França e até alguns estados americanos que privatizaram o serviço de água e esgoto tiveram que reestatizar Uma boa pergunta Escutando vocês sobre rádio, eu por exemplo todos os programas que escutava no rádio agora acompanho no Youtube Acho que tem esse nicho de migração, Fernando Luz, Zona Sul de Porto Alegre. Essa é uma tendência também, né? Muita gente acaba utilizando o YouTube como uma ferramenta de comunicação neste aspecto. Por isso é que todos os programas de rádio hoje estão também no YouTube, nós inclusive. E tu tem o teu canal no YouTube também, não tem? Eu tenho meu canal do YouTube, César... Mas aí é falando de Grêmio, né? Aí a é notícia sobre o Grêmio, César Cidade Dias falando de Grêmio. Bota CCD, César Cidade Dias vai aparecer. Olha que legal aqui. Mandou uma foto. Uh, o final 9530. Já achei, assisto no computador. Obrigado. Veja a minha mesa de trabalho. Aí tem um computador... Um não. São três computadores. Um está com as fotinhos de Echal de CCD. Olha aí. Um está com uma planilha... Com números que são impossíveis de ver, e o outro está ainda sobre como é que é na zona de trabalho, como é que chama? Área né? de como? trabalho. Área de trabalho. Ah, mas o homem é trabalhador aqui. <risos> quem, é quem é isso? É o final 9530, vamos ver se tem o nome dele aqui nas mais antigas mensagens. Pô, não, tem, não aparece não tem Vou clicar aqui, ó. Se tu olhar aqui, aqui, aqui eu ó. clico aqui e vejo aí, vai aí, ó. João Carlos Ah, claro, tá sempre João a gente. Carlos está com a gente Suspeitei
1: que fosse ele já, Ele já mandou pra gente algumas imagens do escritório dele
2: Bom dia, realmente o rádio é uma companhia tenho dois rádios em casa e normalmente ligo os dois e ouço a Band onde eu estiver. Só sinto falta de um programa só com notícias. Fico sabendo de coisas que depois, depois que passou, gostando demais do retorno do César. A Márcia manda essa mensagem, muito obrigado. Dois rádios ligados na Band, é isso aí. Tu bota um, bota um pro hum, pé da sala, um no quarto deu aquela caminhada na casa, ouvi os dois. Eu tá ouvindo certo? tudo. É isso aí. Eu não posso, eu sou exatamente assim. <risos> Lá em casa é assim. Eu sou exatamente né? assim. De acordo com César, rádio é companhia e boa companhia com bom assunto. De novo, de acordo com César se mostrar como a gente é sem filtros, com defeitos, isso que eu faço. O Rony Benedetti ou a Rony Benedetti tem uma é foto. O do, Rony. Do Rony tem uma é foto de um gatinho. Isso, isso.
1: Agora, isso é uma, é uma particularidade do YouTube e, e, e não da TV, né? Essa, essa informalidade, essa, essa coisa assim de tu mostrar de fato quem tu é. Porque a, a TV ainda tem muito da formalidade. o cara que está apresentando o jornal de terno, é o cara que ele tá lendo um GC que é o gerador de caracteres, pra quem não sabe. Coisa
5: chique, Chique, né? Isso.
1: E ele tá lendo, é uma coisa mais é, engessada, uma coisa mais dura que tem é, na rádio, TV rádio e, um que, pouco, e que um no YouTube não informação. tem. E a gente aqui no, num programa de rádio no YouTube, que aí pode virar TV também, porque a gente tá aparecendo na tela da TV das pessoas, também tem essa, essa informalidade. Não é engessado como é, essa, é na TV é, sabe, mesmo.
2: Sabe que essa, essa é boa também a conversa, porque na verdade é, 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 as, as discussões culturais, né? TV é engessado. Por que que TV é engessado? Porque é antigo. Porque é, é uma fórmula
1: que vem de
2: 50 anos atrás. Porque um dia foi engessado as é. pessoas copiam que foi. Uhum. E porque as pessoas culturalmente estão envolvidas com isso. Mas na verdade, o dono da Bola, por exemplo, se tu olhar a, a, a vestimenta do baldaço, Mas é, que é o... tudo
1: menos engessado. Mas é que o, o esporte
2: permite um pouco disso também, né? Ah, claro que sim, mas eu acho que a gente tem nesse ponto a gente está migrando muita coisa. Aqui tem o Rony, o Rony segue aqui e aí entra um contraditório interessante água, energia, comunicações tem que ser desestatizadas não são objetivo fim do estado, saúde, educação segurança e infraestrutura essas estatais têm folhas de pagamento astronômicas fora, parâmetro, fora do parâmetro do mercado aqui um contraponto Uh, já que um dos assuntos é a, 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 o leilão da Corsã bom dia Celso, Celso Lucena o CCD foi preciso, rádio é companhia digo isso por experiência própria bom dia Chauri bom gosto do César, tocante a história do livro do pai dele, vou comprar o livro apesar de ser colorado abraço do Luiz André Pacheco vou comprar e ir na rádio pegar pô que legal, tomar. vai ser um prazer recebê-lo aqui na rádio Bom dia, César. Obrigado por abrilhantar as nossas moedas com sabedoria e humildade. Essa essa anda em falta ultimamente, né, O sabe que esse negócio da humildade é um negócio meio louco, né? Porque porque é impressionante a quantidade de gente lacradora, né? Ah, sim. Que coisa, né? É. As pessoas têm que fechar a frase. Por que que tu tem que sempre fechar a frase, né? Isso é uma coisa típica do momento atual. Então, uh, a gente viveu a política agora. Já notou que as pessoas não deixavam aberto para contraditório, nada. Não. Tudo fechava a frase. Né? Tudo tinha ponto. Então, ah, porque eu acho isso, ponto. Acabou a discussão. Não, mas por que, que acabou a discussão? Tu acha isso? Eu não acho. É. E, e é incrível, cara.
1: E, e a discussão política, ela está cada vez mais a pessoa... É, mostrando o seu ponto de vista, querendo convencer as outras, mas não dando margem nenhuma para poder mudar de opinião. só que
2: eu acho maravilhoso? Não, não, eu não, acho maravilhoso isso. isso. Quantas e quantas pessoas tu viu dizer que brigou no WhatsApp por por causa da eleição? Ah, i, inúmeras. Tu já partiu, tu já pensou que o brigar no WhatsApp, e eu conheço pessoas que brigaram de lado a lado, tá? Uhum. De um lado ou de outro. Tu já par, Tu já entendeu que brigar e sair e, e não conversar mais com um lado é uma forma de tu, de tu não aceitar o contraditório claro, claro que sim porque o segredo está é exatamente nisso é não sair que é o que? É aceitar o contraditório tem um fulano que pensa diferente de ti só que eu acho que a lacração e a gente vive, a, a comunicação vive o momento da lacração Lacração é aquilo, né? A minha minha verdade é, é suprema, né? E ela e ela tem que terminar e ela é extrema, né? Então, tu, tu não diz que o César é careca, tu diz que o César, ele... ele Tu, tu amplia o careca do César, mesmo que ele seja careca. Né? E, e essa relação, a gente está vivendo muito na comunicação e de forma muito contundente, e eu, vejo, e eu vejo isso se expandir para quem não necessariamente faz comunicação, mas que tem lá o seu, seu Twitter, o seu, seu Facebook e tal. E, e as pessoas não se dão conta que as redes sociais elas são extremamente inteligentes. E elas te entregam algoritmos que tu começa a ficar dentro da tua uhum, bolha. Uhum. Tu não sai nunca. Daqui. Tu não sai nunca e tu não te dá conta tu não te dá conta que tu não sai e ninguém vê aquilo por exemplo, se tu digitar no Youtube Grêmio agora, o Youtube vai começar a te entregar conteúdos do Grêmio
6: uhum.
2: e se tu continuar digitando Grêmio Grêmio, 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 ele só vai te entregar conteúdos do Grêmio aí tu vai dizer o seguinte, toda, todas as pessoas no mundo são gremistas porque o Youtube só me dá, só mostra o Grêmio não ele mostra pra ti o Grêmio a publicidade do YouTube é em cima de uma pesquisa que tu fez. Então, tudo é em cima da inteligência artificial e ninguém se dá conta. E isso não é só no YouTube, né? Isso é no Facebook, não, no Instagram, todos, é tudo, todos. tudo que é rede. Só que, que eles só te entregam isso. Por isso é que na eleição, quantas vezes tu viu alguém falar assim, não... O Lula vai ganhar por 70%. Não, Bolsonaro ganha no primeiro turno.
1: Bolsonaristas, elulistas estavam achando que ia dar vitória no primeiro, no primeiro
2: turno. primeiro turno. Por quê? Porque o mundo, o mundo de quem consome Lula ou Bolsonaro era entregue só conteúdo de Lula ou Bolsonaro e pessoas de Lula ou Bolsonaro. Aí tu. Teu mundo ali, o que, que tu diz depois? Alguma coisa está errada aqui, cara. Roubaram essa eleição aí. Porque os meus amigos não tem, não tem nenhum Lula, claro. não tem nenhum Bolsonaro. Como, como assim 50-50? E é muito legal. Essa discussão é muito legal. Eu levo uns três dias falando sobre isso. É. A
1: gente teve, lembra no, na, naquelas é, manifestações 7 de setembro, é, antes ali também, agosto, julho, an, antes da gente entrar no período eleitoral ou até depois mesmo, é, especialmente do, do, por parte do, do presidente Bolsonaro, ele via aquela multidão na rua, os apoiadores e ele, e ele dizia, ah, não tem como eu não ser reeleito em primeiro turno, porque olha aqui, olha esse, essas, essas milhares de pessoas, eu ando na rua, o, o, o meu adversário não pode andar na rua, porque, porque tem, sei lá, pode ser agredido, pode ser xingado, mas eu tô andando, é visão de bolha, né? É. e isso e aí tu se vai, aplica... por exemplo,
2: Porto Alegre, Porto Alegre fez um, a manifestação do Lula em Porto Alegre e, no, e a bandeirante fez a cobertura tinha 50 mil pessoas 50 mil pessoas parou o centro de Porto Alegre então, é, eu, eu não entro muito nisso, tá? Porque, porque eu acho assim, é, é muito é, a discussão é muito boa, né? Começa por aí nós estamos vendo lá ah, as, os atos na frente dos quartéis, tá? Quantas pessoas tem na frente do quartel? Ah, centenas. Centenas. Talvez milhares. Tá, vamos lá, dá um número aí. Sei lá, mil pessoas. Mil pessoas. O que que é mil pessoas no contexto de Porto Alegre hoje? Não é nada. Não é nada. Mas mil pessoas se motivaram a ir lá. Tu tem que respeitar aquelas mil pessoas. Tá, eu não tô nem entrando aqui no mérito do. do, uhum. do não tô, Podia estar podia tá falando de um show do, de alguém. Tá? Eu tô, tô, tô só dando. Uh, uh, tô falando da reunião de pessoas. Quando tu movimenta mil pessoas, quem vê de fora, de fora, cara, mil pessoas no contexto de um milhão e duzentos. Mil no contexto de um milhão e duzentos. Quem vê de dentro, vê que multidão. E esse conceito é um negócio que a gente, se tu conseguisse desvincular, tu começa a aprender algumas coisas. É, para não entrar na política, esses dias teve um show na arena de um cantor uh, uh, desses sertanejos na Esplanada. Uhum. Parece que movimentou 6 mil pessoas. Eu nunca tinha escutado o nome do cantor. Não é assim, ó. Não, ah, claro Não, eu nunca tinha Escutado o nome dele Era uma dupla, né Eles uhum. têm um nome só, né <risos> Mateus e alguma coisa, é Roberto e alguma é, é, no, 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 Nunca tem eu, eu, eu nunca vi um cantor ser juntos. Cantar sozinho os galera... Eles não se separam não, não, muito. Eles, eles são os siameses <risos> né? Então eles e, e, essas, e, essa, e essa relação Essa relação Eles Uh, a gente aprende quando a gente se desfaz dessas bolhas Quando a gente tenta se, uh, se quebrar dessa bolha Essa relação, por exemplo, das, das, mo, dos movimentos políticos É muito legal Porque tu diz o seguinte Viu? Estamos em tal lugar E aí eu não tô querendo aqui uh, colocar um lugar para não, não chamar Estamos num lugar e tem uma multidão Sim, uma multidão. 3 mil pessoas. Três mil pessoas no contexto de Porto Alegre. Como assim, cara? Como assim? As pessoas não conseguem, de um modo geral, enxergar. Sabe o que, que é mil pessoas hoje, no contexto de Porto Alegre? É uma rua da tristeza. Uma rua da... Façam o seguinte exercício que é legal de fazer. Não sei se tu já fez, Echauro. Hum. Uh, tu, tu mora ali perto da CIS Brasil, né? na, Isso. na Benjamin, lá Isso. pro lado da CIS Brasil. Quando tu pegar o ônibus, ou pegar teu carro, pegar o Uber, olha cada janelinha, cada janela que tu passar. Aqui tu vai sair do Morro Santo Antônio, vai ter um prédio de oito andares com 30 janelas gritando pra ti. Cada uma dessas janelas tem uma família diferente, com uma realidade diferente, com um momento diferente, com alegrias e com tristezas. Só que quando tu chegar na CIS Brasil, tu vai ter passado por 500 mil janelas. E em cada uma dessas janelas, tu vai ter visto uma história diferente. Ou tu vai entender uma história diferente. Quando tu tenta unificar essa história em cima de um fato, ou em cima de uma, de uma pauta, tu vai errar tu vai errar, porque cada família que tá ali cada pessoa sozinha, cada, cada história de solidão cada história de, 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 de tristezas daquela família, naquela janelinha que tu encontra na Silva Só, do lado do viaduto da, da Protásio, tem uma janelinha pequenininha ali, que pode estar tá o rádio ligado agora, aquela história é dela, é única ela não é igual a nenhuma outra história nenhuma outra. Então, quando tu aprende isso, cara, começa a viver o negócio de uma forma diferente, parem de unificar as realidades. Ai, estávamos no movimento pró tal coisa, 30 mil, 10 mil, cinco... Não, cada uma história tava vendo aquele fato diferente e aí as coisas começam a ficar um pouco mais cristalistas, começa a entender um pouco mais da vida. Essa essa forma de ver é muito legal é muito legal, porque eu, eu adoro quando as pessoas falam assim só tem gremista no mundo, não não é verdade sabia que 40% das pessoas não gostam de futebol tu já viu alguém dizer que não que existe algum morador ou alguma pessoa em, é, no Rio Grande do Sul que não torça para Grêmio Inter? Uh -uh. Pois tem 40% que não sabe o que são o Grêmio o Inter. Aí tu fala quantos torcedores tem o Grêmio? 10 milhões. Quantos torcedores tem o Inter? 10 milhões. Quantos sócios eles têm? 100 mil. Ué? Mas não são 10 milhões? Não, cara. Aquilo ali é nicho. Aquilo ali é, uma, é, um, é um grupo de pessoas mais, mais particular possível em cima de uma realidade, de uma paixão, mas é nicho. É nicho. Quando tu tem 100 mil, 50 mil, quando tu bota 30 mil no Beira-Rio... 30 mil é o que em relação à população de Porto Alegre do Rio Grande do Sul? Nós somos mais de 12 milhões no Rio Grande do Sul... Aí tu bota 30 mil e tu acha que todo o contexto do mundo está dentro dos 30 mil? Não está! Porque cada realidade, cada pessoa, cada história tem a sua vontade, tem a sua tendência... Ah, eu tô muito, muito cheio de tese.
1: Não, cara. não, mas é legal, é legal de ouvir, eu sou e, muito o, cheio de o, tese. o jornalismo ensina é, um pouco sobre isso também, no sentido de que. As pessoas vão me deixar chato. Toda pessoa...
2: ou vão mandar eu sair do programa. <risos> não, os ouvintes gostam de ti.
1: É, ainda, né? Que toda pessoa tem uma boa história pra ser
2: contada. Claro! escutem as histórias das pessoas e parem de tentar colocar a sua história na cabeça das pessoas, esse é o segredo essa coisa, a coisa a melhor coisa que aconteceu com o rádio foi essa capacidade que a gente tem hoje de ouvir as pessoas porque antes eu ficar aqui abrir o microfone falava sozinho porque ninguém conseguia interagir contigo hoje eu recebo aqui, tô recebendo mensagem tá tô recebendo aqui 999 não, nove, nove, tá? eu tô recebendo mensagens aí diz assim, César, por favor não deixa de ler aqui pedindo pro pro, pro, pro aniversário do, do afilhado dele aqui Luan a, a, tá fazendo há oito anos, ele gosta muito de ônibus e aí eu fiz um ônibus e tal, deu um ônibus de presente aqui pro menininho, pro Luan que tá de aniversário, lê ele tá contando a história dele ele tá contando a história dele, o menininho, o Luan, que é afiliado dele, adora, é o Tiago o, quem manda a mensagem, ele adora ônibus. Eu coloquei um rádio e ele tá escutando vocês, tá dirigindo um ônibus que ele construiu. Que história bonita, cara. Parabéns, Luan. Entendeu? Oito aninhos. Isso é a história dele. Uhum. É a dele. E a dele é a mais importante pra ele e esse é o ponto que eu acho, que eu acho fundamental que a gente discuta uh, Oi, bom dia, me chamo Aldo o CCD falou muito certo sobre a visão polarizada do algoritmo do Bolsonaro e do Lula muito bem, parabéns pela visão sobre a, a, essa loucura uh, Bom dia, estive na rua interditária por barracas e pessoas que pedem intervenção militar no sábado ao meio dia, não tinha 100 pessoas, tinha sim um cheiro de comida e outra coisa que tinha um cheiro, mas é é é, é eu respeito também quem está lá de alguma maneira, é, quando, quando ali, é, é complexo falar sobre isso, porque envolve outras situações, tá, mas ali, é, tem um sentido de de é, tentar se proteger de alguma coisa, entendeu, e aí quando tem, as pessoas estão falando muito em seita, eu tenho muito cuidado sobre isso, porque é, quem tá ali tá por algum motivo, Entendeu? Mesmo que não seja legítimo Ah, intervenção que é, uh, Como é que é atos golpistas uh, Tá bem Mas uh, Tem motivo também para Alguma coisa pensando sobre, sobre dificuldades Eu tenho muito problema Sabe qual é o meu maior problema com aquelas pessoas que estão ali? Hum. Quem tenta se aproveitar daquelas pessoas Que aquelas pessoas estão Enfrentando lá uh, o seu, A sua dificuldade, suas coisas estão lá Fazendo as suas coisas Agora, ir político pra lá, fazer live de lá, como eu, como eu vi, entendeu? Pra tentar tirar daquele fanatismo ali alguma coisa, uh, algum benefício me incomoda muito. Não sei se tu viu, uhum, sabe vi. de que eu tô falando.
1: Mas e quando o político é, vai curtir a vida como se tudo tivesse... Muito bom, tudo muito bem. Como foi alvo de críticas o Eduardo Bolsonaro, que tem milhares de pessoas Brasil afora acampadas na frente do quartel, e o Eduardo Bolsonaro tava vendo o jogo do Brasil na Copa.
2: É. É, a gente, o Brasil é, o Brasil isso também é, gera revolta. É claro que gera, é natural isso, né? Tem gente que curte, tem gente que tá em luto, tem gente que tá perder não é bom, né? Quem é que gosta de perder? É que, para mim, o grande lance da eleição no Brasil é que a gente tem que parar de achar que é futebol, né? Não é perder e ganhar. Ninguém perde e ninguém ganha na política. Tu muda, se tu não perde nem ganha. Uh, bom dia, liguei o rádio e estranhei. Hum. O Diego não está. Férias. Estou com urticárias. Comentem o motivo, por favor. O motivo é férias. Não, um na, volta ve... não, não nove, na verdade, nove a, a urticária de... é que ele deu, deu alergia nele por não ouvir a voz do Diego. Então, ele tá tão acostumado a ouvir a voz do Diego, que deu urticária nele. Recupera é uma... um
1: programa aí do, e, do e, YouTube. Inclusive, ele tá
2: dizendo aqui, fica... Fica, Diego, eu acho. Então, o Diego não vai sair? Ué. Uh, parabéns pela opinião... Pela opinião, César Cidade Dias, em relação às pessoas que ainda estão protestando em frente aos quartéis, tratamento com respeito à dignidade humana, independente se estão certas ou não. Ontem presenciei uma cena que me fez refletir. Ao voltar para casa no centro histórico, vi uma senhora argumentando com dois moradores de rua que estavam deitados num, cal... num calçado com um cachorro. Ela falou: Que judiaria, moço, ele não poderia ficar na rua, o cachorro. Fiquei pensando que momento vivemos atualmente em que uma pessoa se preocupa com um cachorro que não deveria estar na rua e ignora dois seres humanos que estão na mesma situação do animal. Yeah. É uma reflexão forte essa. E, de alguma maneira, se tem uma pessoa caminhando embriagada, por exemplo, na rua, as pessoas não param. Se tem um cachorro caminhando na rua, as pessoas param. Yeah. Yeah. É, é verdade. É uma... É forte a reflexão, mas é uma reflexão é, interessante. Posso ler mais duas aqui? Vai lá. Depois. Gilberto, esse cara, apesar de ser gremista, até que é mais ou menos. KKK. <risos> Vamos ver o que é que diz. Boa, gostei dessa um gremista. Paulo Schmidt, valeu, Paulo. Obrigado pelo carinho aqui. Vamos ver voz idêntica. Diogo Portugal na Band News, voz idêntica. Quem é o Diogo Portugal? Desculpa a minha ignorância. Não sabemos, não. Né? Dá um, um Google, bote no Google. Vamos ver se a voz digo. do Diogo Portugal é parecida com a minha. Deve ser a minha ele tá falando. Tá, Diogo Portugal é um humorista. Humorista. Vamos ver aqui,
1: entrar no, no canal do YouTube dele.
2: Vamos ver a voz dele. Vamos ver. Vamos aqui no... Eu já ouvi falar do Diogo Portugal.
1: O nome do vídeo, o Lula é vingativo. Stand-up do Diogo Portugal. Vamos ver rapidinho a Eu voz dele. Ver peraí que tem a propaganda no YouTube duas propagandas no YouTube que é isso não bastava uma tem duas ó meu, meu. Tá Que pariu cara. Ah, aí ó um segundo já entrou cara, um palavrão ela já largou um palavrão ah, no é olho. brabo, né é bravo vamos de novo não
2: acredita que ele acha que é o Lula
1: é um pouco parecido a voz tu achou? claro
2: que não vamos falar mal do, do Lula o Lula ganhou
1: parece um pouco a voz <risos> <risos> rodei um segundo o cara mandou um PQP
2: é, o cara, o cara mandou, o cara conseguiu xingar a gente <risos> no AI. O cara xingou a gente no AI, achava.
1: Ó, Cezão, vamos, vamos trazer daqui a pouquinho mais algumas mensagens. Tem a informação da greve, né, de pilotos e comissários de bordo é, é, em todo o Brasil, né? Começou a afetar, né? Começou a afetar o aeroporto Salgado Filho aqui em Porto Alegre. É, hoje pela manhã foram nove atrasos e seis cancelamentos seis cancelamentos é, essa greve começou ontem e está prevista para ocorrer todos os dias por tempo indeterminado sempre entre seis e oito horas da manhã terminais afetados, Congonhas, Guarulhos Viracopos em São Paulo Porto Alegre, aqui no Salgado Filho, Brasília, Fortaleza e Confins, em Minas Gerais, além do Santos Dumont e Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Por enquanto, não houve acordo entre os funcionários e empresas aéreas. A categoria pede um reajuste salarial e melhores condições de trabalho. As companhias oferecem um aumento de 5,9% abaixo dos 10,9% pleiteados pelos trabalhadores segundo o diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas Rony Gaião vamos ouvi-lo a proposta em momento algum ela recompunha o que a gente pedia economicamente e não houve avanço para quem vai viajar de avião os direitos são garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, como explica o professor Lucas Andona primeiro a reacomodação do consumidor em outra aeronave. O consumidor pode
7: exigir, então, essa transferência para outra companhia aérea. Outra situação, se em razão do cancelamento o consumidor desistir da viagem, ele pode exigir o reembolso sem nenhuma cobrança de multa.
1: E aí várias imagens, né, César, de sagões de, de aeroportos circulando aí pelas redes sociais mostrando uma multidão. Porque imagina a incomodação, né? Agora chega fim do ano, o pessoal pretende passar as festas em alguma outra região, viajar e encontra esse tipo de problema. Tu tem alguma viagem marcada? Tu tá, tem férias para tirar? Como é que
2: eu, eu, eu vou dar de presente pro meu filho mais novo, Guilherme, dia... 20 de, de janeiro, ele quer ver o UFC no Rio. Olha aí. Legal. Olha aí, não, tu nem me. Se, se não tiver, eu morro, né? <risos> Sim, ele não vai conseguir olhar. Ele diz que a... Que dia é de janeiro? Dia, eu, a gente viaja 20 e a luta é 21 de janeiro. Uhum. Se não tiver, isso aí acabou a relação, pai e filho, né, cara? Ele vai ficar. que diz que é a viagem da vida dele. Se... Tem 16 anos. Se não, se não conseguir ir, tu, tu
1: chama um cara pra... que tá passando na rua e diz, vem cá, vamos lutar eu e tu.
2: Tu é faixa preta, né? É, eu sou e faixa preta. Pra, eu, sou, eu, sou, eu, sou um, eu sou um faixa preta, mas eu sou um homem de idade, né? <risos> eu tô com dificuldade de subir uma escada atualmente. Cara, uma escada assim, três andares, o bicho já. É. Já. Se tu me entrevistar depois de três andares, eu, eu vou parecer a Dercy Gonçalves.
1: <risos> e pra subir aqui, tem dois lancezinhos de escada, né? Ali. Hã? Pra subir aqui na, na,
2: na rádio. Ah, sim, por isso é que eu chego às 8h15, é. o programa começa às 9 h Muito bem cedo, né? Vem devagarinho, um andar a cada minuto.
1: Mas assim, Cesar, até o dia do UFC, que é dia 21, né? De janeiro, é. Bom, falta um mês praticamente, né? Até lá tem bastante tempo para essa, essa questão ser, ser resolvida. Agora é um impacto muito grande. Mas, por...
2: mas vamos lá, né? A mim, o meu problema é o menor dos problemas, né? Meu problema. É... Tem muita gente que programou viagem exatamente para essa época, uhum. agora entre Natal e Ano Novo, né? Uhum. Aí uma greve nessa época. Nessa época aí entra, eu sei que as pessoas têm as suas demandas que, que mas ela... é
1: que a greve, ela, ela tem o objetivo de incomodar as pessoas, claro. então é óbvio que ela ia ser feita nessa época
2: é, mas aí é só pra incomodar quem, quem não tem nada a ver com esse peixe que guardou seu dinheirinho pra fazer. pô gente eu entendo as demandas eu vou sempre respeitar toda e qualquer demanda mas agora pô, é só pra espizinhar porque quem é que vai pagar esse pato aí? Vai pagar o cara que ficou 12 meses lá pagando sua, sua coisinha pra poder ir pra São Paulo, pro Rio, pra Nordeste, não sei aonde. Entendeu? Pô, eu, eu acho, essas lideranças, essas lideranças, ela às, às vezes elas têm uma linha perversa que me incomoda, entendeu? Eu não tô aqui dizendo que não tem que fazer... As suas manifestações e as suas procuras por melhores condições e direitos. Mas, pô, gente, agora tu vai machucar. O, o aeroporto tem, um, tem uma taxa de ocupação X durante setembro, outubro, novembro. Em dezembro a taxa de ocupação é outra, cara. E é com gente que, que, que guardou tudo que podia pra fazer a viagemzinha com a família. Uhum. Entendeu? Não é. Nessa época não é nem quem tá saindo pra cá. Tra... É quem tá ali, cara. Imagina um voo cancelado. Vamos lá, esses voos cancelados, tu tem a, a, a para onde eles iam?
1: Eu, sim, é sim, três embarques cancelados hoje no Salgado Filho. Um das dez e cinco da manhã ia para Guarulhos, outro das dez e 20 ia para Congonhas e o terceiro é, seria um voo das quatro e cinco da tarde também para Congonhas. Ou seja, os três cancelamentos para São Paulo. Para São Paulo.
2: Aí nós estamos falando de uma terça-feira. Uma terça-feira. Imagina o cara que está indo para visitar a família em São Paulo e teve um cancelamento de um voo. É. Entendeu? E guardou o dinheirinho lá para poder fazer a viagem, para visitar a família. E aí? Entendeu? Então, pô, vamos respeitar, hein? Vamos respeitar. É, 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 mesmo entendendo o direito à greve. Mas, pô, por favor. É.
1: Bom, mande mensagem aí pra gente 998730993, caso você esteja sendo impactado de alguma maneira por essa greve dos pilotos e e, e comissários de bordo. Tá chegando o Gia Costa com informações ao vivo aqui pra gente no primeira edição. Vou pedir só pra vocês dois chegarem mais pertinho. Vamos lá, pra aparecerem na live. Pega aí, César. Nosso Johnny component... Bravo.
2: Deixa eu botar aqui nosso Johnny Bravo. Aí, ó, aí, ó, ah, Caiu. derrubamos tudo,
1: Derrubou, né? Derrubou, mas, ah, acontece. Já não tá funcionando bem, Tá, mas... pessoal, tudo bem? Bom dia. Peraí, aí, pera aí, agora sim, já. Como é que tá, pessoal? Tudo bem? Bom dia, agora, agora Bom tá dia. tudo ajustado. É, falar
4: um pouco sobre uma situação triste aí que tá em andamento em Santa Catarina novamente, diz respeito a essas chuvas mais intensas registradas desde o final da tarde de segunda-feira, especialmente na grande Florianópolis, mas também em outras partes de Santa Catarina também afetadas ao longo da última noite também em especial nesta madrugada. Informação que chegou agora há pouco, confirmada pela Prefeitura de Camboriú, é que duas adolescentes, uma menina de 15 e outra de 17 anos, acabaram morrendo soterradas no município durante as fortes chuvas que atingem o litoral de Santa Catarina. Elas eram irmãs, segundo a própria Prefeitura. Uma outra irmã destas vítimas, de 9 anos, foi levada com vida ao hospital da cidade, mas não teve o estado de saúde divulgado. Santa Catarina, por sinal que ainda se recupera dos alagamentos, com mais de mil desabrigados, entrou inclusive em alerta após trechos de rodovias nos municípios de Palhoça e até mesmo de Camboriú serem completamente interditados. A situação é considerada crítica até o momento. Eu conversei com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, lá do estado catarinense, Alexandre Castilho, que me informou que a situação é muito delicada nessas rodovias, especialmente na região do Morro dos Cavalos, no trecho da BR-101, quilômetro 232, em Palhoça.
3: Não existem rotas alternativas, o Morro dos Cavalos, quando ele está fechado ali na região da Palhoça, ele não abre caminhos alternativos entre a Grande Florianópolis e o sul de Santa Catarina. Ou o motorista, ele faz um arco rodoviário muito grande, trafegando pelas BRs 285, 116, 282, 470... O caminho aumenta em quase 15 horas até de viagem, em vários quilômetros, ou ele acaba tendo que aguardar de fato em algum ponto de apoio, em alguma hospedagem, se ele já estiver na estrada.
4: O que, que acontece, Gilberto? Um dos grandes fatores que está Incomodando, pelo menos com certa preocupação, a PRF, bem como a Defesa Civil, diz respeito aos congestionamentos nessas rodovias, especialmente para quem vai em direção à região sul, que liga aqui, claro, aqueles trechos onde nós vemos as placas com destino para Porto Alegre, cidades próximas aqui do estado, da capital, aliás, onde tem esses bloqueios que acabam se estendendo por cinco até mesmo 10 quilômetros de acordo com o próprio relato do inspetor da Polícia Rodoviária Federal. A Defesa Civil está monitorando esta situação. O órgão inclusive emitiu um alerta para a ocorrência de chuva volumosa e persistente no estado vizinho até a próxima quarta-feira. Ainda não foi divulgado no entanto um balanço com o número de desalojados e desabrigados pela própria pelo próprio governo de Santa Catarina. Mas Camboriú, Itajaí e Palhoça que estão vendo esta situação com maior preocupação, inclusive Camboriú considerada a mais crítica até então, montaram abrigos para atender a população. A Polícia Rodoviária Federal tá com a seguinte orientação: que os motoristas acompanhem as redes sociais do órgão a, para conferir as melhores alternativas para fazer possivelmente um retorno e aguardar o fim das interdições. Outro fator, Gilberto, diz respeito a quem ainda não fez a sua viagem, BRF recomendando que, se possível, sejam adiadas para garantir a segurança de todos.
3: Dependemos do término das chuvas para Fazer essa liberação, enfim, para retomar ah, uma normalidade esperada. Se a pessoa vai sair hoje, definitivamente a PRF não recomenda que venha. É, o cenário ainda não oferece respostas mínimas para dizer em quanto tempo vai ser liberado. Como a viagem de final de ano geralmente acontece ou na quinta ou na sexta-feira, então podemos aguardar até quinta ou sexta para dizer se o cenário é melhor ou pior.
4: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acumulado de chuva nas últimas 24 horas chega a 150 milímetros e há uma previsão de mais 60 milímetros nas próximas horas. No quilômetro 138 da BR-101, no Morro do Boi, em Balneário Camboriú, as duas pistas em direção sul estão bloqueadas por conta desse grande acúmulo de água na rodovia. Também na BR-101, no quilômetro 102, em Pissarras, a pista no sentido sul foi totalmente interditada. Claro, é uma pista que pode levar em direção aqui até Porto Alegre, e demais cidades de todo o Rio Grande do Sul, até mesmo outras áreas consideradas importantes é, lá para o lado empresarial de Santa Catarina na BR 280 280 e na Serra do Corupá movimentação ela foi liberada apenas para veículos leves, uma vez que é uma preocupação por parte da PRF com aqueles veículos de maior peso, né, os, os considerados pesados que se deslocam lá por esta região, especialmente por conta das possibilidades voltadas ao deslizamento, né, uma vez que o volume de chuva nesta área é considerado preocupante Todo,
1: todo verão a gente tem informação assim, né? Tá, a gente não tá ainda oficialmente no verão. Tem alguém que vai dizer isso, mas é, já é como se fosse. As temperaturas são de verão e já tem gente viajando. É, duas irmãs, né? 15 e 17 anos morreram e tem a, a mais nova delas, né? Tu disse, 9 anos. anos foi internada. Todo ano a gente tem alguma notícia assim, né? De pessoas morrendo em função de deslizamento e, e, e infelizmente tá... Começando essa época das chuvas mais intensas e que geram os maiores estragos, né? E já, já começou bem intensa a coisa. É impressionante como Santa Catarina tem essa situação, situação
4: considerada crítica todo ano, né? Parece que nada muda, parece que o governo do estado não, não faz nada para que essa situação saia desta dessa sequência né, de ocorrências tão é. críticas especialmente nessa faixa do ano
2: nós temos isso também em outros em outros estados do Brasil, por exemplo, a gente vê em Minas Gerais e no Rio de Janeiro também situações de deslizamento sérios e em razão das chuvas e é exatamente isso que o G coloca, a sensação que a gente tem é que a gente já sabe que vai acontecer e não faz nada para mudar, uhum. exatamente Que a gente já sabe, né? tu já sabe que no final do ano tu vai ver agora Exato. um deslizamento lá no Rio tu vai ver o... é incrível
1: isso. É. Bom, é isso, Gê Costa
4: Tem uma operação da Polícia Civil em andamento, Gilberto, deflagrada pela Delegacia de Homicídios em Viamão. Essa foi deflagrada como retomada. Ela envolve uma sequência de crimes que aconteceram em outubro. Um dia 10 de outubro, envolvendo a morte de um idoso de 71 anos. Este, esta facção criminosa que tem envolvimento neste crime, ela é conhecida por atuar dentro de um conjunto habitacional com atividades ligadas ao tráfico, inclusive obrigando os moradores a cederem as suas próprias residências para abrigar foragidos, bem como esconder drogas e não denunciar os crimes à polícia. Esse condomínio habitacional se chama Vivere Augusta e conforme a polícia são três prisões preventivas além de, outros seis, de outras seis ordens judiciais decretadas ao longo desta manhã. A ação foi deflagrada após uma investigação que dura cerca de 40 dias envolvendo este primeiro crime envolvendo o idoso de 71 e anos. Ele era morador deste local e foi retirado do lugar no dia 10 de outubro, agredido a golpes de barra de ferro e executado com três tiros na cabeça. Sabe por quê? deixa eu contar, ele teria sido rude com algumas crianças no condomínio o fato que fez com que os moradores reclamassem dessa atitude junto aos criminosos que acabaram o retirando do local, o arrastando e o espancando com as barras de ferro e logo na sequência o executando com os três tiros na cabeça de acordo com o relato da Polícia Civil. Outro crime apurado Gilberto diz respeito a um fato que ocorreu três dias depois quando o porteiro do condomínio foi vítima de tentativa de homicídio tendo sofrido um disparo na região do abdômen homem e esse disparo com arma de fogo enquanto ele, tra enquanto ele estava trabalhando, foi socorrido eh, tem, ah, durante o ato, a polícia inclusive não confirmou, mas há indícios de que existe uma ligação com o homicídio do idoso de 71 anos que ocorreu três dias antes, a fim de evitar depoimentos ou testemunhos relativos ao primeiro fato. Na data de hoje, além do cumprimento destes mandatos, os policiais civis estão verificando quem de fato está morando nesses apartamentos para a organização, bem como manter a Segurança dos moradores envolvidos. Gilberto.
1: Obrigado, Gian Costa, que volta no segunda edição. Às 11, eu e tu, hein? Estaremos aqui até com
2: mais Viu detalhes essa, e os né?
4: desdobra desdobramentos
1: desses fatos. Esses dois
2: juntos. Que beleza, né? Qual é a chance é da cair no sair do ar? É grande.
1: Uns 98%, né, Giba? Mas por incrível que pareça, até agora, isso não aconteceu.
2: As categorias de base <risos> da banca muito <risos> bem, cara. <risos> Esse é Jean Costa, Bem, meu né? bruxo.
1: Abraço, Jean. Até mais. Abraço, pessoal. Até.
2: Valeu, Jean.
1: 10h29, tá na hora do intervalinho, César. Vamos? Intervalo.
2: Tu não tem ideia O que tem de mensagem no nosso WhatsApp? Então vai separando aí, que daqui a pouco separando. a gente Separando. Deixa pra
1: mim. Já voltamos. Band
0: News FM, temperatura.
8: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
1: 25 graus, oito décimos. Você sabe como os dados contribuem para o crescimento do
5: teu negócio? As análises e pesquisas gratuitas para associados do Cinde Lojas Porto Alegre respondem a essa pergunta. Acesse sindelojaspou.com.br e associe Cinde Lojas Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio.
9: A vida pede mudanças e planos. Traga sua empresa para a Unimed Porto Alegre e tenha acesso a mais de 6.800 médicos e aos principais hospitais a partir de 45 e, cinco e mensais. Tenha um plano de saúde à altura dos seus negócios. Venha para a Unimed Porto Alegre, agora mesmo. Unimed Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Esse ano o Natal do Pedro, da
7: Ana, da Fátima e de muitos gaúchos e gaúchas vai ser bem melhor. E sabe por quê? Porque vão ajudar a Dona Aurora, o Paulinho, o seu Luiz e milhares de outras pessoas a terem um Natal muito mais feliz. Quem doa alimentos, doa esperança. Neste Natal, seja solidário e ajude a encher o prato de quem mais precisa. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br E veja como doar. Uma campanha da Assembleia Legislativa e Instituições Parceiras.
0: No último ano, a Unimed completou 50 anos e lembrou a todos sua maior razão para cuidar, acreditar na vida. Um propósito que nos acompanhou todo esse tempo e é nossa inspiração para seguir cuidando das pessoas nos próximos anos e décadas. Pode vir 2023. Aqui tem esperança. Aqui tem otimismo. Aqui tem gente que acredita. Aqui tem Unimed.
8: Cidades excelentes.
6: O município de Barra Funda, no norte do estado, foi o vencedor na etapa nacional do prêmio Bandio Cidades Excelentes. A cidade levou para casa o troféu de desenvolvimento socioeconômico como uma das melhores do Brasil, com reconhecimento do Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Instituto Áquila. O prefeito Marcos Piaia conta que a indústria e o agronegócio estão entre os grandes responsáveis por trazer o prêmio para o Rio Grande do Sul.
5: O município aqui, a economia é bem dinâmica, tá? É o agronegócio aqui é cultura tem um grande, grande eh, mérito na economia e temos também algumas indústrias, uhum. mas geralmente a indústria, então o principal é eh, a indústria e o agronegócio.
8: Cidades excelentes, oferecimento, sistema OCERGS, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul
7: do Brasil. Esse ano o Natal do Pedro, da Ana, da Fátima e de muitos gaúchos e gaúchas vai ser bem melhor. E sabe por quê? Porque vão ajudar a Dona Aurora, o Paulinho, o seu Luiz e milhares de outras pessoas a terem um Natal muito mais feliz. Quem doa alimentos, doa esperança. Neste Natal, seja solidário e ajude a encher o prato de quem mais precisa. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br e veja como doar. Uma
9: campanha da Assembleia Legislativa e Instituições Parceiras. Para esse final de ano, quem aprecia a culinária alemã, os jardins com flores e decorações natalinas, parques com áreas verdes, Nova Petrópolis é o destino ideal para o final de ano. Podendo se hospedar no Hotel Pousada dos Plátanos, que serve um saboroso café da manhã com produtos coloniais. Confira através das redes sociais, arroba Pousada dos Plátanos. Tradições alemãs através de gerações. O Brasil novamente entrou no mapa da fome.
5: Preocupada com isso, a Durg Sindical promove ação natal solidário contra a fome. Você pode ajudar a transformar o natal de quem tem fome. Para colaborar com as comunidades necessitadas, entre no site adurgs.org.br e saiba como participar. A Durg Sindical, educação pública gratuita de qualidade.
10: Rede de Saúde da Divina Providência deseja a todos um Feliz Natal e agradece aos usuários pela confiança nos seus serviços, aos colaboradores pela dedicação. Juntos conseguimos superar desafios e cumprir a missão de cuidar de vidas. Que o um novo ano seja abençoado, pleno de saúde, amor e paz. Rede de Saúde da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Você já
5: pensou em cuidar 24 horas por dia, todos os dias da semana, de quem mais cuidou de você a vida toda? A partir de seis reais e cinquenta centavos por dia, isso se torna realidade com a Tecno Sênior. Dê amor e segurança como presente de Natal. Acesse nosso Instagram arroba Tecno BR e nosso site www.tecnoSenhor.com. Saiba como funciona.
7: Este ano, o Natal do Pedro, da Ana, da Fátima e de muitos gaúchos e gaúchas vai ser bem melhor. E sabe por quê? Porque vão ajudar a Dona Aurora, o Paulinho, o seu Luiz e milhares de outras pessoas a terem um Natal muito mais feliz. Quem doa alimentos, doa esperança. Neste Natal, seja solidário e ajude a encher o prato de quem mais precisa. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br e veja como doar uma campanha
10: da Assembleia Legislativa e instituições parceiras. Rede de Saúde da Divina Providência deseja a todos um Feliz Natal e agradece aos usuários pela confiança nos seus serviços, aos colaboradores pela dedicação. Juntos conseguimos superar desafios e cumprir a missão de cuidar de vidas. Que o um novo ano seja abençoado pleno de saúde, amor e paz. Rede de Saúde da Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
5: saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para o agro, empresas e ao setor público, o desenvolvimento acontece. São programas que atendem projetos de todos os portes e para diferentes setores da economia. São soluções que fortalecem todo o mercado e que chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE,
7: maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. Esse ano o Natal do Pedro, da Ana, da Fátima e de muitos gaúchos e gaúchas vai ser bem melhor. E sabe por quê? Porque vão ajudar a Dona Aurora, o Paulinho, o seu Luiz e milhares de outras pessoas a terem um Natal muito mais feliz. Quem doa alimentos, doa esperança. Nesse Natal, seja solidário e ajude a encher o prato de quem mais precisa. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br E veja como doar. Uma campanha da Assembleia Legislativa e Instituições Parceiras.
0: Está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: De volta na Band News FM, 10 horas 38 minutos, 26 graus, 4 décimos, a temperatura. Primeira edição é para Tecno Sênior a partir de R$ 6,50 por dia. Cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda é realidade. Acesse www.tecnosenior.com e Instagram, arroba Natal é época de união e solidariedade, é um momento de comemoração em que a felicidade toma conta de todos. Que tal então aproveitar para ajudar quem mais precisa? Campanha Rio Grande contra a Fome da Assembleia Legislativa é uma ótima maneira de você fazer o bem e encher o prato de muita gente quem doa alimentos, doa esperança então conheça os pontos de coleta de doações em riograndecontrafome.al.rs.gov.br e faça o Natal de muitos gaúchos e gaúchas bem mais feliz olha aqui ó César Cidade Dias hum. Foi vendida a Corsa em lance único, leilão que aconteceu hoje na B3 Quem em comprou? São Paulo. Empresa Aegeia, Grupo Aegeia. Aqui, ó. O Companhia Rio Grande de Saneamento foi arrematada em leilão realizado hoje na Bolsa de Valor de São Paulo. O grupo AeGeia foi o vencedor da disputa com uma oferta de 4,5%. 151 bilhões de reais. Esse montante é um pouco acima do preço mínimo de 4,1 bilhões que foi estipulado para a liquidação do patrimônio da Corça. Apenas a Egea apresentou proposta. É a, é a maior empresa do setor no Brasil já opera uma parceria público-privada com nove municípios da região metropolitana de Porto Alegre.
2: Então tá aí, Corsan,
1: vendida a iniciativa privada. É
2: isso aí, precisa ser assim, é preciso privatizar mesmo, é preciso mudar, é preciso diminuir o tamanho do Estado, uh, só nós vamos seguir fiscalizando os serviços, como devemos fazer, e precisamos fiscalizar os serviços cada vez mais, nós estamos aí já com uma experiência com a CE, uh, que em alguns momentos também gerou uma série de críticas, mas uh, na vida, a conta tem que fechar e a do Estado não está mais fechando, então é preciso fazer, tomar esse tipo de atitude sim para que a gente possa uh, fazer, fazer o Estado uh, ser mais sadio financeiramente. Né?
1: Tem também informações do noticiário nacional que são importantes a gente trazer aqui nacional. na Band News FM. Vamos até Brasília porque o Supremo Tribunal Federal define que a prática do chamado orçamento secreto é inconstitucional. A informação da capital federal chega com o Márcio Rocha.
6: O orçamento secreto, como ficaram conhecidas as chamadas emendas de relator, é inconstitucional, de acordo com o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mesmo com as novas regras aprovadas pelo Congresso Nacional na semana passada, a maioria dos membros da corte seguiu o mesmo entendimento da ministra Rosa Weber, relatora do processo e entendeu que esse tipo de emenda vai contra a Constituição. Essas emendas são liberadas pelo relator do orçamento da União a pedido de deputados e senadores, mais o nome desses parlamentares que indicam a destinação desses recursos ficava omitido no sistema do Congresso Nacional. Por isso, Rosa Weber votou contra a continuidade do dispositivo e afirmou que a prática não é compatível com o princípio republicano. O voto que confirmou a maioria foi dado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que afirmou que mesmo com as mudanças do Congresso Nacional, as emendas de relator ainda não têm a transparência necessária. Entendo que os vícios apontados nas
8: iniciais das ações sobre julgamento continuam persistindo pois a sistemática ainda vigente para a distribuição das verbas orçamentárias afrontam as normas constitucionais que regem a matéria, colidindo em especial com o princípio republicano nos postulados da legalidade, moralidade que regem a administração pública.
6: Ao ser questionado sobre o assunto, o futuro ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, disse que a decisão inicia uma nova etapa de relacionamento do governo eleito com o Congresso Nacional.
1: Eu entendo que há muitos mecanismos de fortalecimento do protagonismo do legislativo na condução do orçamento público. Mas eu entendo que é absolutamente possível construir uma alternativa que dê protagonismo respeitados os princípios constitucionais. Então, eu acredito que a partir de hoje começa uma nova etapa de relacionamento nós vamos encontrar o caminho de fazer isso com a transparência que o orçamento público exige.
6: Entre várias outras mudanças feitas pelo Congresso Nacional, 80% dessas emendas seriam destinadas a indicações dos partidos políticos, de acordo com o tamanho da bancada, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Ao todo, cerca de 19 bilhões e 300 milhões de reais estão reservados para esse tipo de emenda.
1: E dentre os ministros que votaram a favor do orçamento secreto, portanto foram derrotados nessa votação, estão Dias Toffoli, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes.
2: O Xandão. O Xandão. É, tu vê,
1: o Xandão que é o ministro do STF atual mais criticado pelos bolsonaristas votou juntamente com os ministros que foram indicados por Bolsonaro, ou seja seriam os ministros bolsonaristas do STF, André Mendonça e Cássio Nunes Marques.
2: Sabe que eu acho essa é outra, eu tô muito não acho hoje, mas é, aí se muda de opinião, né? daqui a pouco muda, muda uma opinião sobre isso é assim, eu, sabe que é. esse, esse, a melhor parte dessa notícia aí eu, eu, não, eu, eu tô num momento de pouco crédito com relação às coisas que vêm de Brasília, tá? Então, tudo que vem de Brasília, eu, eu boto 35 pontos de interrogação. Tudo que vem de Brasília. Todo, todo, qualquer coisa que vem de Brasília, eu boto 35 pontos de interrogação. Mas essa aí tem um, tem um ponto que eu quero muito ver. Hum. Para onde foi o dinheiro do orçamento secreto? Porque nessa decisão tem que dizer onde foi. Ela não é, ela, ela tem uma, um, uma vírgula retroativa. Uhum. E a partir daí nós vamos ver a seriedade ou não do negócio. Entendeu? Porque é, quando tu cita é, qualquer coisa que seja em segredo, então a, a expressão, é, porque emendas ao relator é uma coisa que tem, a, é mais ele que o mundo. Se não tem transparência, tá errado, seja o que for. Tudo tem que ter transparência. O que é público tem que ter transparência. É público, o nome já diz. Agora, se tiver algum problema relacionado ao envio de verba, e eu não estou dizendo aqui um problema de corrupção no, no cidade, porque isso aí o, 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 o ser humano de um modo geral é corrupto, né? Então a corrupção ela está entranhada no, no, no ser do, do no, no centro do estado e no mundo inteiro. As pessoas falam muito do futebol brasileiro. Não, todo mundo tem corrupção. Todo mundo tem corrupção no futebol. Então, é, não, não, é, não é esse o problema. Agora, eu quero saber se é sistemático ou não. Uhum. Se é um conceito de corrupção ou não. Então, é, é, preciso, é preciso tentar avançar, né? entender... É. Posso então, botar a nossa caixa de mensagens? Peraí,
1: segura, aqui. segura um pouquinho. É que eu ia, essa, essa Tem inconstitucionalidade botando. do orçamento secreto poderia ser a boa notícia do dia. Mas não é, eu separei essa aqui para ser a boa do dia, ó. Peraí.
8: A boa
0: notícia do dia.
8: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o
1: plano. Uma menina, César, de pouco menos de dois anos de idade, que estava engasgada, foi salva na tarde dessa segunda-feira no bairro Parque dos Presidentes, em Tramandaí, graças à manobra de Heimlich. Que foi feita pela mãe dela, com orientação do policial militar que atendeu o telefone. Boa. Ou seja, o policial, ela ligou para o 190. O policial atendeu e diz para ela como fazer a manobra de Heimlich na criança que estava engasgada. Tu sabe a mãe, essa da, manobra como a mãe da menina tem 22 anos. Ligou para o 190, afirmando que sua filha de um ano e nove meses estava engasgada. Do outro lado da linha, o soldado Greiner passou as informações sobre os procedimentos para a manobra de Heimlich e, em seguida, solicitou o deslocamento de uma guarnição para a residência da família. No caminho. Os PMs acionaram o SAMU. Quando a viatura da brigada chegou ao local, a mãe da criança informou que sua filha já havia voltado a respirar normalmente, porque conseguiu aplicar a técnica orientada pelo 190. A ambulância do SAMU também chegou à residência, e encaminhou a menina para atendimento médico na unidade de pronto atendimento. Os pais da criança agradeceram o atendimento prestado pela brigada via 190, que foi fundamental para salvar a menina e também o deslocamento da guarnição até a sua casa. A manobra de Heimlich é aquela que tu bota a mão no, no, na, na parte, assim, entre o... A boca do estômago. É, na boca do estômago e aperta, né? É essa aí, né?
2: Eu não sei, eu não sei. É, é essa aí. Vamos ver aqui, ó. Só sei que é a grande notícia do dia, porque, porque se salvou uma menininha dois anos. É. Olha... Imagina o desespero dessa mãe... Uhum.
1: Não, e geralmente essas manobras são feitas pelos policiais, né? Ou pelos bombeiros, ou por alguém sim, sim. que sabe. É alguém que Mas agora, assim. passar a instrução é. a mãe, é eu preciso gosto. ter muito, muita calma, né? Ah. Porque numa hora dessa, os pais não conseguem pensar em nada. Sim, é, é eu só... não estou conseguindo
2: pensar agora, imagina é. na hora lá.
1: Olha aqui, ó, a manobra de Heimlich. Cerrar o punho da mão dominante e posicioná-la na parte superior do abdômen, entre o umbigo e o final da caixa torácica. Segurar esta mão com uma mão não dominante conseguindo uma, um melhor apoio e aí empurrar com força e de forma rápida as duas mãos para dentro e para cima, ou seja, é, pressionar ali a, a boca do estômago mesmo para tipo, a criança deita e aí tu pressiona né para para baixo e, e em direção à, à garganta também Que para criança desengasgar
2: coisa boa né coisa essa é a boa, boa notícia a, do dia que a menina se salvou é. Vamos botar vai essa parte em dia. Vai aqui. lá, peraí que tem a vinheta. Tem ó. Muita. Ah, é. Ouvinte online. Na Band News FM. Eu. Vai. Tem alguma coisa no chat aí? Quer intercalar? Ah, tem.
1: Vamos, vamos, vamos indo. Vai, vai daí que eu, que eu vou dar uma li. Eu não li ainda essas do chat aqui. Vai, começa daí. Uh,
2: Viviane Nunes, essa é só uma greve. Esperem o ano que vem. Não chora, César. Greve que não atrapalha as pessoas. Não tem serventia nenhuma. KKK, abraços do Magno. É,
1: foi o que eu disse. Vocês não iam fazer a Bom greve? Bom dia, em baita temporada.
2: programa hoje, final 4830. Vamos ver como é que é. Agora o Choro me ensinou como é que faz para. O nome dele. É o Paulo César. Valeu, Paulo César. Porra. Tamo junto. Viagem para o Nordeste Comunista. Lá o sol está bombando. <risos> Bom dia, Gilberto. Imaculada de canoas, que bom que hoje não precisei trocar o rádio. Aí vai dar uma cornetinha no nosso, na nossa parceria aí. E ele gostou, ela gostou da voz do substituto do Diego. Que é tu? É, disse lindo dia pra você, o substituto do Diego sou eu, então gostou <risos> da minha voz, que é parecida com a do Comega, é, é o nome do Diogo Portugal. É. Bom dia, César e Gilberto, cadê o presidente para confortar as vítimas das chuvas em Santa Catarina? Principal Estado bolsonarista nas eleições, infelizmente é uma prova que não tem empatia só para quem usa armas... Diz o Newton de Guaíba.
1: O Leandro Barbosa diz: até me ajeitei aqui para sair na foto, César. Aquela foto que tu tirou no né, do programa que apareceu na live. O João Souza, Gilberto, César Gilberto, costuma dizer: atrás de uma foto mostrando um brinde com cálices de espumante, existe uma vida normal, com muitos problemas. Mas sempre aparece só a parte boa. É, é. As pessoas é, só mostram. Essa essa
2: é a máxima do da, dessa relação que a gente tá vivendo hoje, né? As pessoas as pessoas acabam as pessoas acabam uh, tendo uma, uma uma leitura dos outros muito superficial, né? Uhum. Muito superficial. O, o
1: Cadê? Cadê o Reginaldo? Eu ia para Cancun, mas até já desisti. Vou ficar em Quintão mesmo. Época com a greve do, do, dos aeronautas, né? É melhor ficar por aí mesmo. Cancela a viagem, o Reginaldo. É, Fátima Terezinha Fontela da Costa. resido na Praia da Pinheira. Palhoça. Gente, é muita água. Nem pensar em sair de casa.
2: Olha aí, ó. Ela tá lá. É. É, palhoça que tá sendo muito atingido, né? Uhum. O Ledur diz o seguinte: é outra coisa o programa sem assim, o Diego. Claro, o Diegão é insubstituível, né? Pelo amor de Deus.
1: Ele é, viu que ele disse que é outra coisa, ele não disse que é melhor. <risos>
2: Ah, Bem pior. Imagine, né? é o Diego outra coisa é o realmente o Diego é o Diego, Diego, é o, Diego. Diego, é o, Diego. É.
1: o Anderson Maciel menos Estado, que maravilha isso é muito bom, vivemos numa república feudal, é incrível que eles fazem o que querem achando-se um grupo superior dono do país, político no país não quer aprender que ele
2: deve servir e não ser servido, é que o, o conceito político no, no Brasil tem um negócio muito louco, o sujeito é político qual é a tua profissão? Político. Político não é profissão em lugar nenhum do mundo. Só no Brasil que é. É um negócio surreal. É. Os caras não têm trabalho, não têm serviço prestado e viraram políticos. Uhum. Tem gente que, que, que é político desde sempre. Não é. nada. O que, que tu fez hoje? O que, que tu construiu na tua vida? eu sou vereador do Rio. Sim, mas o teu trabalho, tua relevância não, eu sou vereador do Rio é. é que a regra do jogo permite vereador que as pessoas do... vão se perpetuando no mas poder. tu tá louco, porque a regra, a regra ela é perversa pra quem não tá esses tempos me perguntaram aí antes da eleição, uma dessas eleições aí. e aí César vai ser político? Então, vou dizer o que, cara? mas como? ah, se eu tivesse um trabalho relevante em alguma comunidade, bom, eu até acho bonito mas, por favor, né?
1: Sabrina Caíne, cadê o Diego? Tá de férias até o dia nove de janeiro. Pô, tá a Classi diz, o goleiro argentino, com seu gesto obsceno, pra mim acabou com a comemoração do título da Copa. E depois veio com uma desculpa esfarrapada, que teve uma origem muito pobre. É sempre a mesma desculpa, diz a Classi. É, muito... Não gostou do não, gesto dele? Não, não
2: pode fazer pode fazer, tem que respeitar as pessoas não pode fazer aquele gesto ah, mas é o futebol tem isso, ah, aceita tudo não aceita tudo, coisa nenhuma, não pode fazer tu não precisa ser grosseiro cara por que que, por que, que a gente permite, existe uma existe uma, que é uma máxima brasileira também, tá que é, é complicado isso pode tudo quem tem poder pode tudo não, não pode, velho tem umas coisas que não posso fazer. Aquilo ali tá errado. E, e não é, e, e não é um. Nós não estamos falando de um crime. Nós, nós estamos falando de uma atitude errada que é, cuja repercussão é conversar, é falar. Uhum. Só que a gente não pode deixar isso banal. Hoje em dia, por exemplo, nós botamos aqui o jogo Portugal há pouco, né? para lembrar da voz. Primeira palavra foi um palavrão. É verdade. Por que, cara? Por que, que a gente simplifica isso? Não é, não é certo, cara. Uma criança de 10 anos, por exemplo, não precisa estar cercada de palavrão. Ah, mas é a vida como ela é. Tá bom, deixa a vida como ela é, mas não precisa usar o palavrão, por quê? Eu sempre cito, é, o, a intimidade gera desprezo. Cada vez tu te sente mais íntimo. E isso tu gera desprezo, porque tu pode fazer o que tu quer. Uhum. Não é verdade, cara. Não é verdade. A intimidade deveria, ser o, deveria trabalhar de forma contrária. A intimidade deveria gerar respeito. Não desprezo. E o ídolo tem isso, como ele está muito próximo, ele pode dizer o que ele quer, ele pode fazer o que ele quer, porque ele é ídolo. Cael, trabalhando e escutando o
1: mestre CCD, sou colorado e gosto muito do seu trabalho. E do Meneghete, grandes comunicadores.
2: Aí, muito obrigado. Mano.
1: O Laerte diz que aqui político é profissão porque o povo não sabe votar, infelizmente.
2: Eu, eu, eu sempre acho que o povo sabe votar. Eu não acho que não saiba. É. não acho, não, porque conceitualmente eu acho que o povo acerta sempre que ele vota em alguma coisa, ele vota por um motivo então ele acerta uh, ah, mas o fulano perdeu a eleição perdeu porque fez alguma coisa errada senão não tinha perdido porque um dia ganhou, né? e ganhou por quê? por que, que quando ganha acerta e quando perde erra? porque é assim a vida quando tu planta alguma coisa Tu não precisa, já, já parou pra pensar que tu não precisa plantar as coisas? Vamos fazer a tua história agora. Como assim não precisa plantar? Tu não plantar? precisa plantar. Tu não precisa plantar. Tem coisas na vida que tu não precisa plantar. Quando tu planta alguma coisa, tu obrigatoriamente vai colher. Ruim ou não. Mas tu não precisa necessariamente plantar. Vamos pegar uma história tua aqui. Quantos anos tu tem, Deixa eu... 27. 27. Então é um menino ainda, tá? Tu resolve montar um projeto agora tá? Seja qual for, tu vai colher. Porque tu plantou isso. Tu pode colher o fracasso do teu projeto, como tu pode colher o sucesso dele. Mas tu vai colher. Se tu não fizer o teu projeto, se tu não fizer, tu não vai colher. Então, sempre que tu planta alguma coisa, seja uma, uma relação que tu tenha, seja um trabalho que tu desenvolve, seja um projeto que tu faça, seja uma frase que tu diga, sempre ela vai gerar repercussão única forma de não gerar é não fazer então, quando tu, tu tem uma eleição como essa agora, por exemplo o Lula venceu a eleição por que, que tu acha que o Lula venceu a eleição? sinceramente?
1: sinceramente muito por erros do Bolsonaro e por besteiras que ele disse e o que, que ele fez?
2: ele plantou e colheu o que ele fez é isso é isso se ele tivesse plantado algo um pouquinho melhor, talvez tu estivesse dizendo aqui, o Bolsonaro ganhou porque ele fez um governo que deixou as pessoas mais contentes do que descontentes. É simples, cara. É simples. Uh, e, e eu tenho o mesmo, mesmo posicionamento que tu, né? Pra mim não foi o Lula que venceu, né? Pra mim foi o Bolsonaro que perdeu. É. mas o, 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 A
1: gente já falou muito aqui, o Lula tendo sido... Depois do STF, tendo feito aquela manobra, que a gente sabe tudo o que aconteceu, ele tem o carimbo da corrupção. Ele, ele tem o carimbo. Seja o Lula inocente ou culpado, ele tem o carimbo. Aquilo ali foi, 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 foi carimbado nele, ele tem aquela marca. O Lula, para muitos, é sinônimo de corrupção. Por causa disso, ele, ele não, não, não era um adversário tão difícil de ser vencido. Tanto é que a gente mostrava nas pesquisas que a... A, a quase que todos os outros candidatos, se fossem para o segundo turno com o Lula, venceriam. Claro, tanto é que Lula e Bolsonaro queriam um, disputar um com o outro porque mas, aí viam mais chances. O sistema,
2: de o sistema, o sistema claramente jogou para os dois porque qualquer candidato, qualquer candidato ganharia dos dois. Qualquer candidato uhum, uhum. e a polarização, uh, todos têm uma linha. Tem muita gente, e analista político tem uma linha. Que o Bolsonaro viu em determinado momento que ele só poderia ganhar do Lula é, é exatamente ele só poderia ganhar do Lula e acabou perdendo pro Lula né?
1: são 10h58 César, dá tempo do nosso bom dia e dá tchau bom dia no Band News Porto Alegre, primeira edição.
8: Oferecimento, cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais.
1: Guilherme Camargo tá de aniversário hoje, meu primo, parabéns para ele. A Maninha Gaboardi também tá de aniversário. A Paloma Baldo, a Olívia Marion, o Evandro Fonseca... E o Cedenir Júnior, felicidades. Tem algum abraço que tu quer mandar aí, César?
2: Ah, eu tenho um monte de abraço. Né? Um, um abraço para os nossos ouvintes, queridos. Mandaram muitas mensagens. Um abraço para Daniel Oliveira
1: também. Aí, ó, abração. tá ali do outro lado. Zé.
2: Mas um abraço para os nossos ouvintes queridos aqui. Mandaram o, o Arthur de Charqueados, que mandou a última mensagem aqui. Bom dia, guerreiros. Sobre palavrões, estamos livres de um mandatário boca suja, ao menos pelos próximos quatro anos.
1: E a Fátima Terezinha diz... Entrei agora no programa só pra dizer que o CCD é sensacional. Estou na correria. Parabéns a Band. Grande programa.
2: Ah, que legal. Muito obrigado pelo carinho. Às vezes a gente acerta.
1: <risos> tu quase sempre acerta, César.
2: É, não, então, eu... o índice de acerto é muito alto. Eu acho que eu trabalho, trabalho com um bom percentual. <risos> então amanhã... Não, quando... É... Dia de muito véspera de pouco. A tendência é amanhã... A gente dá umas erradinhas. <risos>
1: então aguarde o programa de amanhã, 9h30. Hoje a gente começou um pouco antes. A primeira edição é, é legal que é isso. Ele pode começar a qualquer momento. A hora é. que São Paulo encerrar, a gente entra. A no gente ar.
2: entra, isso aí.
1: Então amanhã, a partir das 9 h a gente entra no ar aqui na Band News FM. É, eu chego 8 h eu tô é, aqui, né? O CCD tá bem antes. Abraço, Cezão. Até Valeu, amanhã. até amanhã. Vem aí o Band News Porto Alegre, segunda edição. Obrigado pela sua audiência.
9: Vida pede mudanças e planos. Traga sua empresa para a Unimed Porto Alegre e tenha acesso a mais de 6.800 médicos e aos principais hospitais a partir de e 45,50 mensais. Tenha um plano de saúde à altura dos seus negócios. Venha para a Unimed Porto Alegre agora mesmo. Unimed Porto Alegre. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
8: Forme o seu
7: futuro na FMP. Estude na única Faculdade Privada de Direito de Porto Alegre com o selo OB recomenda três vezes consecutivas. Direito é na FMP. Próximo vestibular, dia 17 de janeiro. Inscrições no site fmp.edu.br. FMP. Direito por Excelência. Direito para a Vida. Esse ano o Natal do Pedro, da Ana, da Fátima e de muitos gaúchos e gaúchas vai ser bem melhor. E sabe por quê? Porque vão ajudar a Dona Aurora, o Paulinho, o seu Luiz e milhares de outras pessoas a terem um Natal muito mais feliz. Quem doa alimentos, doa esperança. Neste Natal, seja solidário e ajude a encher o prato de quem mais precisa. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br e veja como doar uma campanha da Assembleia Legislativa
9: e Instituições Parceiras. Já programou seu final de ano? Que tal passar o Natal ou Ano Novo no Hotel Master Gramado? Já iniciamos as vendas das ceias de Natal e Ano Novo. O pacote inclui a hospedagem e jantar. E claro, se você comprar antecipado, garante o melhor preço. Você também pode comprar somente as ceias avulsas. Não deixe para última hora. Acesse nosso site www.masterhotels.com.br ou fale com nossa equipe pelo 0800 000 2766 e venha brindar 2023 na Master.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre. Primeira edição. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Um
10: Supremo Tribunal Federal faz
6: uma montanha de dispositivos digitais.